0: drive -in. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Eu anotei que errado, mas é 14 mesmo. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. A Bíblia diz assim, palavras do Senhor Jesus, ele estava reunido com seus discípulos, e ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas Tuas promessas, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade. Porque para todas as Tuas promessas, o Senhor tem o sim e o amém. Todas elas vão de se cumprir. Acrescenta-nos a fé, Senhor, para esperarmos. Com esperança... Em todas as tuas promessas para nós. Obrigado pela promessa do teu retorno, Senhor. Obrigado pelo amor. Que o Senhor revela nessas palavras. Para que onde eu estiver. Estejais vós também. Obrigado por me querer, Senhor. Perto de ti. Obrigado por desejar a nossa presença. Obrigado. Porque o Senhor quer nos levar para estar perto de ti. Obrigado porque o Senhor foi para nos preparar lugar. Obrigado, Senhor, porque eu tenho lugar em Ti. Obrigado, porque o Senhor preparou em Ti um lugar, Senhor, para mim, um lugar para os Teus filhos, um lugar para cada um de nós, Senhor. Me ajuda a viver aqui, Pai, de maneira digna, Senhor. De maneira digna, Senhor. Para que eu possa de alguma forma, Senhor, ser grato nas minhas ações, ser grato com a minha vida, por tudo que o Senhor já fez por mim. Obrigado por essa promessa tão linda, Senhor. Continua falando conosco, por meio da Tua Palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Diga amém aí na sua casa. Nós estamos hoje com... Uma nova palavra, né, amados? A gente veio numa sequência de mensagens até o domingo passado, foram 11 mensagens em que nós caminhamos pelo plano da salvação na Escritura, pela mensagem central de Deus na Bíblia. Então, se você quer conhecer a mensagem central da Bíblia, é só você acompanhar aí no nosso canal, nos vídeos anteriores, e você vai ver desde a mensagem no princípio até a mensagem à vida eterna, trazendo aí tudo que a Bíblia nos revela sobre a vontade de Deus para nós, porque a Bíblia foi escrita para nós. Então hoje eu quero falar acerca da volta de Cristo. No versículo 3 que nós lemos aí do capítulo 14 de João, Jesus usa essas palavras. Eu virei outra vez Eu virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Eu quero falar sobre essa promessa De Jesus para você Quero falar sobre essa promessa De Jesus para nós Jesus para os seus discípulos Eu virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estiver Estejais vós também Jesus veio a este mundo, né, cerca de dois mil anos atrás, Ele veio cumprir todas as promessas veterotestamentárias, ou seja, todas as promessas do Velho Testamento, Jesus é o Messias prometido, é Deus que veio aos homens, o Verbo se fez carne, Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito e sem pecado, que veio ao mundo para substituir o homem pecador na morte. Ele veio humilde, nasceu secretamente em uma estrebaria, foi colocado em uma manjedoura, ele nasceu sob a sombra de uma cruz, ele veio para morrer, e ele morreu, Jesus morreu naquela cruz, ele foi levantado naquele madeiro, como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, e quem olhar para Jesus de Nazaré, será salvo, quem olhar para ele, quem olhar para o seu sacrifício na cruz, será salvo, Livre da condenação do pecado. Ele cumpriu a dura missão que lhe foi confiada. Ele fez a vontade do Pai. E não pense que foi confortável para Jesus. Ele orou por três vezes lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim este cálice mas não seja a minha, e sim a tua vontade. Ele se submeteu à vontade do Pai, ele se submeteu a toda aquela humilhação pública e tortura física e psicológica, e levantado naquela cruz, no seu último suspiro ele declarou, está consumado, está tudo pago, eu fiz, eu completei a obra. Jesus morreu e foi sepultado. Foi levado ao sepulcro e uma grande pedra selou aquela caverna onde ele foi sepultado. Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou na manhã do terceiro dia. A pedra foi removida e ele se levantou dentre os mortos, vivo para sempre. Antes da sua morte, Jesus havia dito aos seus discípulos que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. Se você for algumas páginas à frente na sua Bíblia aí, em João, no capítulo 16... No versículo 28, Jesus disse, eu saí do Pai e vim ao mundo. Saí do Pai e vim ao mundo. E outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eu tenho a mania de fazer algumas marcações na minha Bíblia. E quando eu li o Evangelho de Mateus, pela, sei lá quantas vezes, eu marquei com uma cruz, todas as vezes que Jesus falou para os seus discípulos da sua morte e da sua ressurreição. E eu quero, se você puder, abrir a sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e 17, eu marquei, capítulo 16, o versículo 21, Jesus disse, está escrito, Deus, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas. E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 16, 21. E eu marquei com a cruzinha esse versículo. Em Mateus 17, versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos, isso Jesus declarou aos seus discípulos, depois da transfiguração no monte Tabor, então Jesus disse a eles, vocês só vão contar o que vocês viram aqui, depois que eu ressuscitar dentre os mortos, se você for ao versículo 12 do mesmo capítulo, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o filho do homem, Jesus prevenindo os seus discípulos acerca do seu sofrimento e da sua morte. E por fim, eu quero ler com vocês o versículo, os versículos 22 e 23, ainda do capítulo 17. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará e eles se entristeceram muito, os discípulos resistiam a essas mensagens de Jesus, todas as vezes que Jesus começava a dizer para eles e preveni-los, de que ele seria torturado, de que ele seria castigado, de que ele seria morto, eles se recusavam a ouvir essas palavras de Jesus, Pedro até uma certa vez chamou a atenção de Jesus, mestre tem cuidado de ti mesmo, para com essa conversa de cruz, para com essa conversa de morrer, e Jesus teve que repreender a Pedro asperamente, para trás de mim Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, só das coisas dos homens, mas Jesus havia prevenido, e eu estou falando isso, para que nós tenhamos essa certeza de que não foi, confortável para Jesus obedecer e cumprir a vontade do Pai, mas Ele a cumpriu plenamente. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado aos céus. Lucas capítulo 24, os versículos 50 até os 53 registra a ascensão de Jesus. Jesus foi elevado aos céus. E Jesus faz uma oração em João no capítulo 17. E nessa oração, eu quero ler com você a partir do verso 1 até o verso 5. Jesus falou essas coisas. E levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora, glorifica-me tu ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, olha a oração de Jesus ao pai, então Jesus deixa claro nessa oração, que ele está fazendo, que antes que o mundo existisse, ele estava com o pai, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, Deixou a sua glória. E o apóstolo Paulo registra isso numa das passagens mais lindas da Escritura, em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo escreve: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus foi elevado aos céus, cheio de glória e de majestade, e foi lhe dado um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, Jesus veio do Pai e voltou para o Pai, Ele está sentado à direita de Deus, e intercede por mim, por você, e aqui Ele promete aos seus discípulos, que voltaria outra vez, eu estou indo para o Pai, mas eu voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, essa segunda vinda de Jesus, é completamente diferente da sua primeira vinda, essa segunda vinda de Jesus tem outro propósito, tem outra razão, em sua primeira vinda Jesus veio como cordeiro, nós lemos aqui na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, que Jesus aniquilou-se, ele sendo Deus, ele aniquilou-se, e tomou a forma de servo, e sendo servo, ele humilhou-se a si mesmo, ele veio como cordeiro, a Bíblia fala que como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele veio como cordeiro, manso... Ele veio como Cordeiro perfeito, justo, santo, sem pecado, porque Ele veio para me substituir na minha morte. Ele veio para substituir você na sua morte. Aquela cruz não era dele, era minha, mas Ele tomou a minha morte para poder compartilhar comigo a vida dEle. Mas na sua segunda vinda, Ele não virá como Cordeiro ele virá como leão, ele é o leão da tribo de Judá, e Apocalipse capítulo 11, o apóstolo João registra, foi ele que escreveu Apocalipse, eu quero dizer para você que Apocalipse, não significa o fim de todas as coisas, Apocalipse não significa tragédia, cataclisma, a palavra Apocalipse simplesmente significa revelação, é o livro das revelações. E o livro das revelações traz para nós como as coisas vão terminar. E elas vão terminar com Jesus Cristo vitorioso. O Cordeiro vitorioso. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. João escreveu e tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre, e os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu conserto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então veja, que chega o tempo em que Jesus retorna vitorioso, e ele vem para julgar a terra, ele vem para estabelecer o seu reino, ele vem em glória e majestade, ele não vai nascer, humilde e anônimo em uma manjedoura, como ele nasceu em sua primeira vinda, mas na segunda vinda, ele vem como Senhor, e todo olho verá, em glória e majestade, Jesus se apresentará, Mateus, no capítulo 24, ele escreve nos versículos 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e Ele enviará os seus anjos com rijo canglor de tombreta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, Ele virá, e será o dia da vingança do nosso Deus, a Bíblia diz que nós não devemos nos vingar porque a vingança pertence ao Senhor, e nesse dia, aqueles que acharam, que enganaram, que mentiram, que se deram bem, aqueles que usaram a lei de Gerson, aqueles que desviaram dinheiro público, de hospitais, da saúde pública, da educação, aqueles que se aproveitaram do pobre, aqueles que se aproveitaram do humilde, aqueles que tiraram vidas, para pensando que estavam se dando bem, achando que ninguém estava vendo, nesse grande dia, eles prestaram contas diante do Cordeiro, o dia da vingança, o dia do julgamento do nosso Deus, em sua primeira vinda, Jesus veio, como advogado, Jesus veio para nos salvar, na sua segunda vinda, Jesus se apresentará como juiz para julgar as nações. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo João escreve, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Hoje Jesus é o meu advogado. Hoje Jesus é o seu advogado e Ele intercede por nós à direita de Deus. A Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Hoje Ele intercede por nós diante de Deus, é o nosso advogado. Mas nessa segunda vinda que Jesus prometeu aos seus discípulos, Ele vem como juiz para julgar a terra. Ele vem como juiz para julgar a terra e... Lucas escreve em Atos capítulo 17, nos versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, Deus vai julgar o mundo, por meio de Jesus Cristo, nessa segunda vinda, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, em que Jesus Cristo se apresentará a segunda vez em glória, e virá para julgar as nações, mas sabemos que a sua vinda é certa, assim como foi prometido desde o Éden, desde o livro do Gênesis foi prometido que o Messias viria, e Ele veio cumprindo todas as profecias do Velho Testamento, assim também Ele virá, cumprindo tudo o que Ele disse nos Evangelhos, cumprindo tudo o que os apóstolos disseram nas cartas e em atos dos apóstolos, Ele virá cumprindo a sua promessa e os sinais da sua vinda, já estão se cumprindo, como nós cantamos naquele hino bem conhecido, né? os sinais da sua vinda, já se mostram cada vez, vem sendo, vem Jesus, Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está voltando, como Ele prometeu, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também, a Bíblia nos dá algumas dicas, dos sinais da vinda do Cordeiro, e em Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 6, Jesus está dizendo aos seus discípulos, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores, então vos de entregar para ser desatormentados, e matar vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, e nesse tempo muitos, se escanda... muitos serão escandalizados, e trair-se-ão aos outros, e outros se aborrecerão, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim." O evangelho do reino está sendo pregado em todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Há gente seguindo a Jesus em todos os quatro cantos desse planeta. Há missionários que estão indo a todas as nações, aos lugares mais remotos desse mundo para falar de Jesus de Nazaré. Tem cristãos sendo assassinados, sendo presos, sendo perseguidos em vários países, em várias nações da terra. Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, a segunda vinda dEle é certa, Ele está às portas, e a pergunta que eu preciso fazer, e que você e eu precisamos pensar diante disso é, você está pronto para se encontrar com o seu Senhor e Salvador? Você está pronto para se encontrar com Jesus de Nazaré? Se hoje fosse o dia, se agora as trombetas tocassem e os céus se rasgassem e o Filho do Homem se apresentasse com grande glória e poder, você estaria preparado para se encontrar com Jesus? O seu nome. Está escrito no livro da vida. O apóstolo João. Por revelação do nosso Senhor Jesus. Escreveu o Apocalipse. E no capítulo 20. Ele registra. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, o seu nome está escrito no livro da vida, ele vem falando da nova Jerusalém no capítulo 21, e nos versículos 26 e 27 ele diz assim, e a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você está pronto para a segunda vinda de Jesus? Você está pronto para prestar contas? De como você tem levado a sua vida. Existe uma porta aberta para você hoje. Existe uma porta de salvação aberta para toda a humanidade e para todos os homens. Jesus declarou: Aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Jesus disse que apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ela, mas essa porta está aberta, Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará pastagens, por que continuar em um lugar de risco? Por que continuar a viver em uma situação de perigo, nós precisamos pensar nisso, porque nós não estamos falando de um momento que vai passar, nós estamos falando acerca do destino eterno da nossa alma, porque aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro, eles foram lançados no lago de fogo, tem gente que tem medo de morrer, Porque não está preparado. Você está preparado? Você precisa se esconder em Jesus Cristo. Para que você não tenha mais medo da morte. Quando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2. Pregou essa mensagem para aquela multidão de pessoas. Eles disseram, o que nós faremos então? E o apóstolo Pedro declarou, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Ainda é tempo de você se arrepender e voltar-se para Jesus de Nazaré. Arrependimento fala de mudança de mente. Arrependimento fala de mudança de uma maneira de pensar. Fala de uma mentalidade. De uma mente que é a escrava do pecado. Arrependimento fala de uma conversão, uma mudança total na vida. E hoje você ainda tem essa oportunidade para se voltar a Jesus. Tudo que você precisa é se voltar para Jesus. O que eu preciso fazer? Eu preciso subir uma escada de joelhos. Eu preciso vender tudo que tenho e dar aos pobres. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso deixar a minha casa e viver como uma seta no deserto? Não. Não existe nada que eu possa fazer para me salvar. Não existe nada que você possa fazer para se salvar. O que poderia ser feito para a nossa salvação já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Só Ele poderia pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, e a Bíblia diz que naquela cruz, Ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado, tudo que eu preciso fazer e você precisa fazer, é olhar para aquela cruz, e crer que aquela morte de Jesus, foi em meu lugar, crer de todo o meu coração, que a morte dEle pagou o preço do meu pecado, e eu tenho a vida eterna, tudo que eu preciso, é acreditar que o Cordeiro de Deus já veio, e me deu a vida, assim como a serpente foi levantada no deserto, e quando as pessoas olhavam para aquela serpente, elas eram, eram livres da morte, aquele que olha para Jesus, e entende que Ele é, seu Salvador pessoal, Ele morreu por mim, eu creio, que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, eu estava condenado, irremediavelmente, mas Ele me salvou com o Seu sangue naquela cruz, e quando eu recebo esse presente, quando eu creio neste sacrifício da cruz, eu entendo o quão prejudicial é o pecado, quando eu olho para como Jesus foi castigado, quando eu olho, mesmo sem entender, na plenitude, o preço que foi pago ali na cruz. O quanto realmente custou, para que Deus deixasse a sua glória. Se aniquilasse, vivesse aqui como homem. Se submetesse a toda aquela tortura, para morrer em meu lugar. Quando eu entendo o preço do pecado, como eu posso permanecer no pecado? Como eu ainda posso me relacionar intimamente, desejar a mentira, o adultério, o egoísmo, a prostituição, como eu ainda posso querer o pecado, depois de entender o preço pago na cruz, ao olhar para Jesus, eu me arrependo do meu pecado, porque foi o meu pecado que o matou, as pessoas perseguiram os judeus, condenando, -os. ah eles mataram Jesus, não, toda a humanidade matou a Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, eu matei Jesus, porque ele morreu por mim, quando eu recebo esse tão grande presente, essa salvação, a minha vida muda, o meu caminho muda, os meus valores mudam, e eu quero chamar você, nessa noite ao arrependimento, um arrependimento que traz segurança, um arrependimento que traz salvação, você não precisa temer a morte, você não vai precisar temer a volta de Jesus, porque você vai ser um desses, que Ele prometeu, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, quando eu recebo o sacrifício da cruz, meu nome é escrito no livro da vida, e hoje, hoje mesmo, o seu nome pode ser escrito no livro da vida, se você receber a Jesus, como seu Salvador, Jesus está voltando, saia desse lugar de perigo e de risco, eu quero chamar você para orar comigo, eu quero convidar você, que não tem essa certeza, talvez essa mensagem tenha assustado você, mas essa mensagem só assusta aqueles que tem dúvida, só assusta aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus, o medo vai embora. Feche os seus olhos, faça uma autoanálise, olhe para a sua vida, olhe para a vida que você tem levado. Olhe para aquela cruz, veja o Cordeiro morto no seu lugar, olhe para Jesus e comece a falar com Ele nessa hora, Senhor Jesus, eu sou um pecador Senhor, e não havia esperança para mim, só condenação, obrigado porque o Senhor veio a essa terra, obrigado pelo teu sacrifício no meu lugar, eu creio que o Senhor morreu ali para me salvar, eu creio que o Senhor morreu ali, pagando com o Teu sangue, o preço do meu pecado, me salva Senhor, me salva, porque eu preciso de um Salvador, salva-me Senhor do meu pecado, da minha perdição, pelo Teu sacrifício da cruz Senhor, nessa hora, eu quero me lavar neste sangue, e ter o meu pecado perdoado por Ti, porque o Senhor morreu no meu lugar, eu quero ser transformado, ter a minha mente transformada, Senhor, me arrependo do meu pecado, porque foi o meu pecado que levou o Senhor para a cruz, foi a minha transgressão que levou o Senhor para aquele sacrifício, eu me arrependo Senhor, eu me arrependo Eu me arrependo da mentira Eu me arrependo Senhor, eu me arrependo do adultério Eu me arrependo Senhor, da displicência. Eu me arrependo da omissão Eu me arrependo Senhor, do meu pecado Perdoa-me Senhor Escreve o meu nome no livro da vida E me ajuda a viver uma vida digna do Teu sacrifício na cruz, uma vida santa, e sustenta com Tuas mãos, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, papai, porque naquele grande dia, eu quero estar contigo, Senhor. eu quero ser daqueles que o Senhor vem buscar para Ti mesmo, para que onde o Senhor estiver, eu esteja também, e eu possa viver contigo para sempre Senhor, Paizinho nós oramos, pela nossa cidade Sobradinho, nós oramos pelo Brasil, e pelas nações, caia Senhor sobre as nações, Caia, Senhor, sobre a humanidade o espírito de graça e de súplicas, que haja quebrantamento, Senhor, entre as nações, entre os povos, que os olhos da humanidade, Senhor, se voltem para ti, que haja arrependimento, Senhor, que haja confissão de pecados, que haja mudança de mente, para entre as nações, que os homens, que as mulheres, de todas as tribos e raças, olhem para Jesus, olhem para a cruz, e enxerguem nele o Salvador, opera a salvação entre as nações Senhor, usa a tua igreja, usa o teu povo Pai, faça Senhor de nós missionários, que levam essa mensagem, aonde for, nos quatro cantos da terra, que a tua igreja viva, espalhe essa mensagem de salvação, e que os homens se voltem para ti Senhor, Salvas, se Osana, Osana, salva-nos Senhor, salva-nos, salva-nos Deus, salva os povos, que todos os povos te louvem, que todos os povos te adorem Senhor Jesus, e te reconheçam como Salvador, nós oramos em nome de Jesus, papai. Amém. 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 Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa. Se você fez essa oração pela primeira vez, essa oração de arrependimento e de reconhecimento do sacrifício da cruz, e você entende que precisa de ajuda para trilhar esse novo caminho para ser um discípulo de Jesus os telefones dos pastores da nossa igreja estão na descrição do vídeo e você pode fazer contato conosco nós estamos prontos a te ajudar a esclarecer qualquer outra dúvida que você tenha se você também deseja ofertar no reino de Deus abençoar a nossa igreja, também os dados das contas da igreja estão na descrição do vídeo, você pode acessar, fazer depósito, fazer transferência bancária e também ofertar na casa do Senhor.